0: Esse é o décimo episódio do podcast Fashion Weekly e nós estamos receb sendo recebidos hoje pela Vicenta Perrota, estilista, ativista e artista, na casa dela. Começar falando sobre um projeto incrível que a Vicenta está fazendo neste momento no Instituto Tomiotak, que se chama Arte, Cultura e Costura. Obrigado, Vicenta. Queria que você contasse pra gente exatamente do que se trata esse projeto que que vai se concluir, que começou em setembro e se conclui amanhã com uma performance e um desfile. Oi, tudo bem?
1: Obrigado por ter vindo aqui na minha casa. É, bom, eu vou falar sobre o projeto, né? Porque eu, foi, foi um projeto que foi construído para Um projeto de costura, né? Só que daí eu pensei que um projeto de costura apenas não seria suficiente, porque foram 20 mulheres, né? moradoras de abrigo, que foram, que foram escolhidas para fazer esse projeto, junto desse, de, né, desse processo de corte e costura, arte, arte, cultura e costura. E daí eu pensei em montar uma programação, de, de na verdade, de formação. A costura, para mim, seria só o viés para gente começar a destruir essas questões que a cisgeneridade a brequitude impõe para dominar nosso corpo, que é, na verdade, o trabalho que eu faço mesmo, enquanto moda. Então, já falei, foram 20 mulheres selecionadas. E aí a gente passou por um processo de... Foram 30 encontros. Amanhã vai ser o penúltimo, vai ser o desfile, né? Vai ser tipo uma formatura desse processo de... das gatas construírem roupas através de outras roupas, porque para mim, eu acredito que quando você pega uma roupa e refaz, e rasga ela, e remonta ela, você já tá mexendo, já tá introjetando também outra estética. Eu acredito muito que a estética, ela tem uma potência muito grande também na transformação. A estética, o trabalho. E aí, eu, e, e é um processo. Foram 30 encontros. Os oito, os oito primeiros encontros não foi na máquina de costura. Foram brainstorms que eu tive com elas sobre corpo, gênero, sobre os atravessamentos que elas, que a gente carrega no nosso corpo, sobre racialidade, sobre, enfim, vários processos de, de vida, né, de trazer a vida, de trazer à tona, a potência que essas mulheres têm também, porque é, é sempre imposto para mulher que ela não tem potência, né, é sempre imposto para travesti, é sempre imposto para as pessoas negras que elas não são autossuficientes, que elas a, a autoestima dessas pessoas sempre destruídas, então também foi um processo de construir, né? de reconstruir na verdade todo isso que foi apagado dessas mulheres. Então, tipo, eu estou muito feliz, eu estou muito emocionada porque foi um projeto muito grande, muito tipo, como eu posso dizer, foi um processo porque eu consegui chamar muita gente para trabalhar. A gente já apresentou dentro desse processo delas a gente apresentou as roupas delas no na, na última coleção da Casa de Criadores. para elas estarem… Imagina, uma pessoa que passou por um processo que ela de vulnerabilidade. Que ela tava morando em situação de rua, daí ela foi para abrigo. De repente, ela tá apresentando um projeto dela numa semana de moda. Isso, eu acho que, tipo, para elas, assim, foi um deslocamento muito importante, que eu acho que um deslocamento e um atravessamento, assim, porque as gatas, de fato, houve mudanças significativas com elas, eu observei. Eu acredito que é pouco tempo de projeto mesmo pra gente... Eu acho que os processos, eles são mais longos. mais em três meses a gente... E eu também tentei construir um, um processo com elas de que não vai... Não é a questão de dar o perulito e tirar mas de elas terem autonomia depois que saírem de lá. Então, talvez eu volte, talvez não. Eu não consigo mais ir embora de São Paulo, só se eu for para outro país e, e fazer outros projetos. Ou em outros lugares do Brasil. Mas eu já tenho, já, já procurei, já achei, já outros ateliês aqui em São, Paulo, em São Paulo públicos. que aí eu vou começar a montar isso e, enfim outros processos em 2020 logo mesmo.
2: E senta, me conta uma coisa esse esse projeto que você fez é, é super importante porque realmente você vê é, um resultado depois de todo esse todo esse processo uma transformação na vida da, da pessoa que participou. Você acha que de uma maneira geral esse mindset dessa coisa que você comentou né das pessoas estarem sempre é, tentando apagar essas pessoas né e, e fazer com que elas achem que elas não são autosuficientes que elas não são boas que elas não têm capacidade você acha que, de uma forma geral, esse mindset está mudando? Você vê aqui no Brasil, fora do Brasil, outras pessoas como você que estão trabalhando para essa transformação?
1: Bom, eu não sou muito. Como que eu posso dizer? Eu não, eu, eu, eu não gosto de fantasiar, de achar que vai ficar tudo bom. Mas eu vejo pontualmente que existem pessoas trabalhando para essa questão. Eu vejo que, por exemplo, tem as deputadas travestis, são as primeiras deputadas do Brasil, que é a Erika Hilton, a Erika que também são artistas. Eu, eu sou de um coletivo de artistas trans, de uma movimentação artística que eu acredito que nunca foi construída antes. Como eu tava falando com vocês sobre aquele processo de da linha do tempo da arte, que foi construída através é. de toda período de colonização e, e como que eu vou me inspirar nessa arte colonizada, nessa estética genocida então eu vejo que existem mudanças pontuais, eu vejo que tem pessoas já que estão nesse processo as pessoas que estão trabalhando comigo no meu ateliê, são pessoas que tipo já passaram por esse processo e que já estão polinizando em outros lugares, pontualmente eu vejo que tá vindo mas eu acredito que a gente precisa ter estratégia para não deixar isso morrer, não deixar a vaca no tempo. e e de fato mesmo construir. A gente ainda tá fazendo trabalho de base, né? Trabalho de base. Ainda somos, passamos por processos de vulnerabilidade. Eu costumo dizer que, por exemplo, é, a gente também é um, um núcleo frágil, porque todas as manos são, todas as manos foram expulsas de casa, todas as, travas, as artistas. A maioria delas é negra. Elas vêm buscando outros processos de, de sobrevivência, principalmente as artistas. Eu, eu, eu tô falando das artes... Existem outras pessoas que não estão na arte, que estão na educação, que estão... Algumas estão dentro da faculdade. Lá, por exemplo, no Unicamp, onde tem o ateliê, é um processo de, tipo assim, tentar colocar elas dentro da universidade. Eu não consegui ainda, você ser bem sincera. Eu... Faço esforço para as gatos irem fazer o coisinho e tal, mas é muito processo violento e outras outras necessidades também. Mas a gente vai chegar Eu acho que, por exemplo, na Unicamp, como já teve processo de cotas para pessoas negras, eu acho que agora a gente já pode entrar com processo de cotas para pessoas trans. né? Também teve processo de indígena lá. Lá esse ano entraram 40 indígenas. E isso já traz um, uma mudança estrutural, né, Nesse, nessa cena. E a cena da intelectualidade. Então, quando a gente está falando de arte estética, a gente também está falando de intelectualidade. Então, e aí, quando a gente fala de política, né, das deputadas, intelectualidade também. Estamos caminhando. É um processo. Mas, por exemplo, não tem médica, não tem bióloga, não tem, não tem... Você não vê elas lá. Quando tem uma ali, outra colada outra ali, outra lá, mas e isso é no mundo inteiro, né? não é só no Brasil também.
0: A Vicenta já fez três desfiles na Casa de Criadores e, oito, e outros oito desfiles independentes, já se contém, se consolidado no rol das grandes artistas trans do país. você a gente queria conhecer um pouco da sua história, é, quando tudo isso começou, até você chegar aqui hoje com isso, todos esses desfiles, performances e esse projeto que você está desenvolvendo tão importante é, no Instituto homem Cara, Era
1: cumprida a história, 10 anos atrás. Eu, 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 eu sei se você conseguiu resumir,
0: <risos> será 5 minutos. É um tá. Zero.
1: Bom, eu comecei, é, eu sempre falo, comecei fazendo trabalho com semente. E aí eu já percebi, ali eu já comecei a observar a relação de consumo, né, que essas que as etnias que circulavam as essas árvores que viviam a cultura que vivia em torno dessas dessas árvores de que maneira que elas consumiam aquilo e daí eu passei por processos de joalheria porque eu, ornamento, joalheria daí eu comecei mais o meu sonho mesmo era ser estilista e aí eu comecei naquele processo de quando o Brasil quando entrou o governo do PT e aí o Brasil começou também a diluir essa questão da indústria. Começou a surgir o microempreendedor individual. Então, quando eu comecei a produzir, ainda era uma questão, um fator um pouco tipo, ah, você precisa de no mínimo fazer 100 peças. Senão não dava para fazer. Daí o processo foi quebrando. Aí começaram a existir os microempreendedores. Então eu conseguia fazer tipo, uma roupa ali, uma estampa ali. Começou a aparecer o, o, os grupos de mulheres bordadeiras. Aí eu comecei a usar... É, fazer pesquisa de bordado, fui para para passei um tempo no dentro de um hospital psiquiátrico foi o meu primeiro projeto de travestite, que era que chamava travestis no mercado de trabalho então eu fiquei um ano dentro desse hospital era uma rádio onde a gente fazia rodas de conversa com as trava e daí dentro desse hospital como é um hospital incrível assim cheio de oficinas eu comecei a trabalhar e desenvolver um projeto Dentro de, da oficina de serralheria. E aí a gente fez roupa de ferro, a gente apresentou um trabalho nesse Fashion Mob, que era na, Foi meu primeiro projeto, assim, falando de gente Mas já era lixo. Já era retardo, já era lixo. Aí depois eu, de um tempo, eu ocupei um espaço na moradia do Unicamp, e que aí eu comecei esse processo de ressignificação de consumo. Eu já vinha nesse, nessa questão da sustentabilidade, aí eu passei por três anos lá só costurando, fazendo exercício e discutindo sobre gênero, classe, raça, gênero, classe, raça, corpo, é, consumo, consumo. E aí fui desenvolvendo as roupas em cima disso. E aí chegou uma época que eu comecei a vender as roupas nesses movimentos de rua em São Paulo, né? E que aí foi desdobrando também meu trabalho, as discussões foram aumentando e isso foi é, foi agregando no meu no discurso do meu trabalho também né porque eu eu me inspiro muito no, no que as pessoas dizem nos assuntos que a gente tem discutido no, na atualidade essa é a minha maior inspiração né são as discussões da urgência e foi aí foi lá no unicamp que eu comecei a ter esse processo e aí Comecei a apresentar essas roupas aqui e aí comecei a ser chamada para fazer o primeiro desfile de rua sem gênero, que, é o, que era o Mercado Mundo Mix, que é um, um, que, um que foi um processo também bastante importante para mim, o Mercado Mundo Mix, porque ele abriu as portas para eu poder vender roupa e ganhar dinheiro. É, e era um, um, um evento que já propõe uma mudança na questão de consumo. E daí eu fiz esse desfile de rua, depois eu fiz um desfile no é Brasil, na Week, que também foi um... um enfim, foi um dos melhores desfiles que eu acho que eu já fiz, porque foi um desfile que chamava Deus a travesti, e a gente pautou bastante a questão do genocídio. Foi um desfile que as pessoas acharam que foi super violento, mas na verdade elas viram a própria violência que elas fabricam. Então, para elas aquilo foi horrível. Os comentários eram assim: que ela sentia o um cheiro da, das pessoas mortas no chão. Era, foi horrível. Foi tipo assim. E lá o processo também foi bem transfóbico. Assim, quando eu, a gente está falando de transfobia estrutural, por exemplo, você vai fazer um evento de moda, o um evento de moda, até as maquiadoras são transfóbicas. As maquiadoras chamam todas as travestis de homem. Esse último casa de criadores que a gente fez, que aí eu chamei uma mana né, que é uma trava, que chama Magotoniom, para maquiar a Magotoniom e a Leobinha, elas chamaram uma equipe de voluntários, treinaram essas pessoas para construir essa beleza e para poder chegar junto das travestis e não ser violenta, porque tipo assim é estrutural, então tipo assim nesse desse a Week, por exemplo tinha talvez te falando, eu que vou me maquiar. Tipo assim, eu não aguento mais, a gata não para, a gente chama de uma a gata com silicone, cabelão, uma super é, performance feminina. Não tinha por que chamar ela de homem, você nem tá vendo o pau dela, meu amor. E tipo assim, e, e pau não é de homem. Entendeu? Então, quando a gente fala de moda, é essa questão também de dominação do corpo. Daí a gente fez, aí eu fiz os. Bem, fui passando por um processo. Fiz um desfile que foi muito importante, que abriu o um Movimento vestir Viva, que foi a minha primeira residência artística aqui em São Paulo, que eu fui chamada pela Carla Giroto na Casa do Povo, no Ateliê Vivo. Conheci o Gustavo Silvestre. E a gente se grudou, cruzou, grudou e, tipo, estamos amarrados até hoje. Então, eu trabalho com o Gustavo, Danilo que é namorado dele, e as pessoas que eu conheci lá também. Então é um lugar também que me dá bastante apoio, a Casa do Povo. E aí lá a gente fez esse movimento travesti viva, que foi um stage incrível, que também foi uma performance, boca de se fuder, também foi de, de, de tipo assim de constranger o público. E os looks eram incríveis, assim, ó. Aí desde aí desse eu já fui pra Casa de Criadores, que aí eu fiz o desfile onde estão os travestis. Que é esse processo esse processo de onde estão as travestis na sociedade. Tá na escola? Não. Tá na faculdade? Não. Tá no hospital? Não. Tá na passarela? Só no meu desfile. É estilista? Não. É não sei o que? Não. E aí eu venho com esse... O, aí depois eu, o outro desfile que eu fiz que era, é, que foi Transplandestina 2020. Que a gente falando desse futuro que a gente já tá sentado em cima do futuro. Então era isso... Onde vão estar as travestis daqui a mil anos? Qual vai ser o processo? A gente E aí foi que a gente quis construir. A imagem da travesti estabelecida. Sabe? A imagem da travesti que não passa mais por essa questão da vulnerabilidade. Foi essa imagem que a gente construiu nesse desfile. Por isso que eu falo que a moda, a estética, ela é também uma forma de construção. Então, só a gente saber usar. É... E aí eu venho esse, nesse último desfile. Brasil, o país campeão mundial de travestis, que é um desfile, foi um desfile inspirado no jornal O Lampião, da década de 60, e que a gente faz uma discussão sobre a ancestralidade da travesti, que, tá, que sempre esteve aqui, e que o verde o amarelo é nosso, esse país é nosso também, a gente tá aqui, e não adianta as pessoas querer roubar esse verde-amarelo esse país porque o país também é nosso então a gente faz essa essa discussão na passarela além de, porque tipo um desfile só não traz uma discussãozinha né então a gente falou sobre masculinidades sobre masculinidade está presente no nosso na nossa vida no nosso dia a dia e o corpo sem rosto né então e e as travestis campeãs né que a gente apresenta porque também é um coletivo que foi, foi empoderado desde o primeiro. A gente ainda é o mesmo coletivo. E aí hoje as, as manas são modelas, elas são maquiadoras, elas são diretoras de arte, elas são produtoras, elas são profissionais. E a gente tá nesse processo. Essa é Essa a construção. Aí tô aqui, aí tô no ataque agora e amanhã eu desfile.
2: Não, eu queria pontuar uma, uma uma coisa que a gente chegou aqui e a gente ficou conversando uma hora com a Vicente antes da gente começar a gravar. Tem uma, uma questão de pontos de vista, né? Que eu, te ouvindo, aprendo muito com você. Porque sou mulher, sou branca, tive muitos privilégios na vida. E, por exemplo, eu vejo, a gente estava falando de John Galeão, o trabalho dele na Margela que ele pega uns meninos, ele desconstrói, né, são... Meninos usando as roupas Feminina. femininas, uhum. né, com salto e tudo, mas menino desconstrói essa, essa questão de gênero. E a gente, eu, acho que isso já está ficando uma coisa muito mais fluida, que essa informação está chegando aí nesse lugar de ultra privilégio, também branco, de pessoas que normalmente são as pessoas que causam é, esse preconceito todo, né, uhum. é, mas o que você conta pra gente, né, na, na conversa que a gente teve anteriormente, mostra que falta muito tempo ainda pra, pra chegar nesse estágio de dessa compreensão, né, da gente não tá aqui hoje, de, não ter não tem que um dia debater essa questão, que, que seja a normalidade,
0: uhum. que cada
2: um é o que é, e isso não, não é uma questão, mas é, e é muito duro ainda, e você vive essa, essa luta todo
1: dia. Né? Uhum. Ah, e olha, eu posso problematizar esse desfile, esse último desfile da Galeano, que eu assisti da Margiela. Fala o
2: que
1: você acha. Porque eu acho que, o primeiro, eu, eu gosto do trabalho do João Galeano, eu adoro o trabalho da Margiela, dele na Margiela, principalmente, e eu percebi que, tipo assim, a única marca que ele poderia estar, depois daquele barraco que ele deu, daquele bafão close errado, foi na Margiela, que é uma marca de ressignificação. Tanto que ele nem entra mais na passarela, né? Nunca tá mais ninguém viu a cara dele. Mas, por exemplo, os caras estão de salto, mas eles andam tudo torto, você viu? Tipo, eles não andam não, todo É horrível a passarela dos caras. É tipo assim, é uma coisa que tipo assim, ele tá de salto, mas ele não tá deslocando. A discussão não deslocou, ele só botou um salto. E aí quando a gente pensa assim, ai, botou um salto, é um salto é de mulher. E aí já vem aquela coisa, tipo assim, de que mulher é diminuição. Vieram os caras aqui, no meu ateliê, na minha casa, pedir uma roupa emprestada. Falei, ó, oh, só tenho vestido. É, homem cis hétero. Você tem coragem? Falei, você vai querer usar? Ele, ai, não, eu queria uma coisa mais discreta. Eu falei, por que você tá falando que saia mais discreto? Que, que vestido é roupa de mulher, que mulher não é discreta. O que, que você está me falando? Aí ele nem sabe isso. Ele, ai, ai, isso é o que. Mas eu vejo que a moda, tanto quanto a indústria, a, a moda industrializada, é uma retroalimentação da cisgeneridade esquizofrênica. Né? Porque passa, vai passando, tudo passa, tudo passa, tudo continua na mesma. E não existia evolução. Eu vi uma capa da Vogue esses dias que era, que era assim: acho que era não sei o que, Revolução, que é aquela, uma modelo branca, de olho verde na capa. Eu...
2: Revolucionária.
1: <risos> Super revolucionária. Uma europeia. E, então, eu acho que a gente precisa ainda pensar na questão de como, deslo... de como decolonizar esse processo de construir o corpo. Porque enquanto vindo de um europeu, lá na Europa, fazendo roupa pré-europeia, não tem o que um o John fazer, porque senão eles não vão vender, entendeu? É um processo também de como... vai destruir a indústria? Não vai destruir a indústria, mas eu acho que o é um processo de base, né, vindo de base, uma hora a gente chega também. A gente ontem estava falando disso, eu fui ontem no... No, aqui, no prédio da mídia ninja uhum. eu, ah, eu, eu é tenho prédio pra um prédio para mim também prédio só com travesti é. trabalhando e é muito grande porque tipo, tem uma cozinha tem a chepa e a gente passa por esses processos a gente a gente faz chepa a gente pensa nessa ressignificação da, do consumo de fato né tá vindo uma geração essa geração novinha eu até tinha esquecido de falar no, nesse último desfile da casa de criadores a gente Eu chamei 11 estilistas trans para apresentar a coleção, entendeu? Então, a, o ano passado elas eram modelos esse ano elas já são estilistas e elas vieram nesse mesmo mood de usar a upcycle e destruir o gênero, e destruir o racismo, e destruir a gordofobia, roupa sem, roupa sem numeração, então eu acho assim que tá vindo devagar, mas tão Estamos produzindo, pelo menos. Estamos construindo bases e plataformas tão nós mesmos.
0: Vicenta, você acabou de falar sobre esse trabalho no Relação ao Último Desfile com a nova geração. O que você, o que você espera é, ou o que você gostaria que essa nova geração contribuísse para a transformação que você, de alguma forma, com, começou e luta tanto hoje?
1: Olha... É o seguinte, eu não sei se foi eu que comecei, tá? Não, acho que na moda, sim, sou eu que falo sobre isso. É, inclusive, eu queria te falar até outra coisa. As pessoas não sabem escrever sobre o meu trabalho, é horrível. Todas as reportagens que eu leio, eu falo, ah,
2: que horrível. O que, que te incomoda?
1: Elas não sabem os termos, elas não sabem o que, qual que é babado. Tipo assim, elas falam, 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 não falam nada e acaba sendo um, um processo violento também de escrita porque quando você vai falar de um trabalho que é muito recortado muito subjetivo né é difícil escrever porque para jornal para revista tem que ser muito superficial e é isso que é um processo também de superficialização de homogenização então meu trabalho não é um trabalho homogenizado então como vamos escrever sobre isso né de que maneira, o que, 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 que ela tá falando, é, mas você tinha falado o que, que eu espero, assim, eu não, a gente não pode criar expectativas, mas eu acredito que essas pessoas estão vindo nesse processo de ressignificação mesmo. A maioria dessas pessoas que eu convidei já são do meu ciclo de, de amizade. Algumas não. Algumas delas foram pessoas que me conheceram na internet, que, que vive uma vida inspirada na minha, que vive o trabalho inspirado no meu. Eu até estava conversando com a Manalara esses dias, que ela estava conversando com um amigo nosso, que é, que é um estilista que está fazendo faculdade. Aí eu falei, depois que eu comecei a começar com a Vicenta, eu comecei a produzir. Porque eu falei, amigo, senta na máquina e costura. Você não precisa de mais nada. Tecido sempre vai ter. Você sabe que o armário vai ter tecido. Você vai ali na esquina, vai ter tecido. Você vai no braço, vai ter tecido no lixo. Tipo, senta na máquina e costura apenas. Então, é um processo de autonomia. E assim, como a gente constrói, né? O que eu espero, assim, de fato, é que as coisas aconteçam. Que a gente não morra mais com essa necessidade, que a gente não morra de fome. Que a gente tenha o um mínimo de acesso. E que a gente consiga... É implodir também, né? Entrar e implodir. E pegar o que foi negado para gente, todo esse processo de colonização. Só isso. Uma cidade de travesti. <risos> Uma presidenta travesti. Tipo a diretora da Vogue travesti. <risos> que aí sim iria acontecer um outro processo de ressignificação mesmo. Caso contrário vai tá continuar
2: na mesma a coisa de você ter as travestis ocupando lugares de poder, né? Uhum. Que a partir de lá elas também podem mudar o, o discurso de uma forma mais mais ampla, né? está numa grande revista, num grande jornal, num canal de televisão, enfim. Então, é, pegando por esse por esse mote, o que que você acha daquela personagem é, de Euforia, né? Que é uma que é uma atriz trans que foi convidada para fazer o personagem de uma menina trans você assistiu? Assisti. Até onde eu vi, o fato dela ser trans não é uma questão. Isso não é abordado como um assunto. Né? Então, você acha que é, o fato dela estar lá é bom porque é um é uma é uma série né, hit, assim, né? em uhum. vários países do mundo. É bom para as pessoas se olharem e tomarem, né, e se darem conta e, e aceitarem, compreenderem, enfim. Ou você, ou você acha que, que não está sendo retratado é, da, da maneira adequada?
1: Olha, eu assisti. É um episódio. É um... um só um, uma, um né? Uma temporada. Uma, uma temporada. Eu gostei. São pessoas novinhas de tudo, é. né? Parece que são adultas terra jogadoras. Né? Parece, drogadas de erras, parece que, tipo, é. velha do mundo, mas tipo, uma galera novinha. Eles abordam muito bem a questão do travequeiro, né? Que é o pai do Sim, cara e o cara que são os dois travequeiros. É. E isso também está muito presente na vida das travestis, os travequeiros. E a gente sempre cai no gordo deles. É muito louco. Mas agora a gente já sabe identificar, pelo menos. Eu acho que é, é isso. É sobre isso, entendeu? Precisa ter mais. As pessoas trans elas precisam estar nos espaços também. Como qualquer outra pessoa. Sim. Saca? Foi uma história. Fala sobre uma. Tem, uma, tem um episódio com o cara que dá uma facada nela, né? Porque ela é trava, Sim. é por isso que se ela fosse uma cis ele não ia fazer aquilo com ela. E aí depois ele fica perseguindo ela, isso é super, acontece super assim com as travestis. Eu acho que legal, a gente não pode esquecer que tem um recorte, que ela é uma mana que ainda é uma branca, e aí ali ela, tá como uma... ela tem uma certa passabilidade cisgênere. Então, não é sobre isso. Mas, ao mesmo tempo que ela tem passabilidade, ela também não tem, né? Então, tipo, já é um, um outro gênero, vamos dizer assim. Eu acho, da, eu achei da hora. Olha, a gente estava até falando de transfake, né, do Bacurau e tal. Teve esse processo daquele cara que ele entrou no lugar de uma travesti, que poderia ser uma trava, guerrilheira, porque o, o Bacurau fala sobre ancestralidade, Inclusive, eles estão ali jogando capoeira. E é um processo, para mim, o capoeira para mim é um processo de estratégia. Né? Se você for ver o fundamento mesmo da capoeira, é um processo estratégico para várias estratégias, inclusive de, de, de sobrevivência dos povos africanos, como estavam aqui no Brasil. Eles jogavam capoeira dentro dos navios. Dentro do. embaixo das. nas senzalas, que é embaixo das casas. Então, tem até quando você joga capoeira assim, ó, abaixada. É sobre isso. É isso, tem que ter. Tem a Glávio Garcia agora na novela, mas eu acho que não é uma crítica com ela, mas é uma crítica sobre o formato que romantizaram muito a travesti, com a passabilidade, que parece até aquela casa, né? como toda novela tem o seu bom casamento, como é o, o, esse, esse processo de construir esse desejo de a pessoa precisar casar, sabe? Ah, preciso casar, senão a minha novela não vai terminar nunca. Então, tipo assim, a mídia é um, é um braço também da, dessa dominação do corpo. E é, uma, é, um, é, é um processo de alienação, a mídia. E aí, quando você usa a mídia para desalienar, eu acho que isso é bem importante, é muito importante. Hoje a gente tem YouTube e Netflix, que, dá, que, que quase quebrou né as televisões abertas no Brasil.
2: E, e gente, a gente está aqui segurando nas mãos o jornal Travesti Viva, que a Vicenta produz, cria, diretora criativa, é a, a, editora. a editora centralizadora de toda essa essa comunidade, são, são só... Te, o Augusto estava falando que a gente precisa de bibliografia trans, né? são só textos é, de, de pessoas trans, e você pode contar pra gente um pouquinho do jornal, e onde que ele é distribuído, onde que as pessoas podem ter acesso aí?
1: Bom, o, o Jornal Travesti Viva, na verdade, não foi ideia minha, na verdade, eu, a gente fica se perguntando Manalara, quem, de quem foi essa <risos> ideia, Manalara? De quem foi essa ideia, Rafaélica? Foi mais ou menos... Veio a ideia desse último desfile veio através da, de um processo da, 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 da nossa diretora artística, que é a Manauara Clandestina, que se inspirou no, no jornal O Lampião, tá a gente falar do desfile. E aí, pensando nesse jornal O Lampião, acho que automaticamente elas pensaram nesse jornal. Talvez o nome do jornal talvez eu, eu tenha dado uma opinião, ai, ah, porque como eu falei, a gente começou um movimento, tal viva, né, na casa do povo. Então, eu acho que enquanto esse movimento de arte, ele tem que ter, ele tem que estar também escrito, né? Tem que ser publicado. E aí a gente convidou algumas pessoas rapidamente, acho que esse jornal foi feito em menos de 10 dias. Chamamos pessoas, nossas amigas, e aqui, por exemplo, a gente tem um coletivo de pichadoras trans, uhum. né? quando a gente fala de picho, a gente também fala de ancestralidade, porque é uma cultura de, das pessoas da periferia, né? delas se expressarem, delas ocuparem os espaços públicos, como ocupar os espaços de poder pichando, é, que é lá de Campinas, uhum. que sai do são Olindos também do meu ateliê. Tem artistas que falam sobre, sobre vida, vivência. Tem produtora de festa. Tem intelectuais que nem a Ana Flor, que de travesti. A galera da Louca de Favilense, que é um coletivo, que fala sobre HIV. Sobre como esse processo de genocídio da indústria né, forma os estereótipos. Né, e como, elas viram como as pessoas do HIV positiva se tornam reféns da indústria. Né? E como a indústria se fode a vida dessas pessoas, sabe, vocês sabem que antes o coquetel era que matava Sim. as pessoas né? de HIV. E tem, tem um texto aqui também muito maravilhoso da Ana Gisele, que é a Ana Giza, que para mim é uma das mulheres mais bem vestidas de São Paulo. Ela fala sobre. E ela é uma produtora de uma festa que chama Marcha Trans, inspirada na Marcha de Johnson. É. Então, assim, tem textos incríveis. A gente está vendendo pelo... A gente tá começando a frequentar é, feiras de publicações. Ontem a gente fez a nossa primeira, esse final de semana, no CCSP. Mas o jornal a gente pode vender pelo WhatsApp, pelo Instagram, Ateliê Transmoras, ou Vicenta, underline Perrota, ou underline Rafa Kennedy. É, acho que esses três aí vocês conseguem
2: é encontrar o jornal, uma boa a gente vai encerrar esse papo maravilhoso como é sensacional, importante, corajoso o trabalho que você faz todas essas pessoas que você é, traz, a, traz à tona nessa né? cena, esse movimento que está sendo é, fortalecido e a gente queria agradecer de novo por você ter recebido a gente na sua casa na véspera do seu desfile E Aham. mas foi uma conversa maravilhosa obrigada e a gente espera também que vocês é, gostem e aproveitem aqui o papo com a Vicenta. Vicenta, The Line Perrota, né, no Instagram.
1: Aham. Posso falar alguma coisa? Pode falar. Quero agradecer todo mundo que fez parte desse processo. Maria Antônia Moreira também, que fez parte da edição desse jornal. As pessoas que trabalharam comigo até agora, que quase enlouqueceram aqui comigo, porque eu já estou surtada e elas estão ali, ó. <risos> Jogadas também. A Rafa Érica, que é a nossa produtora principal. A Antônia Moreira, que é a nossa CEO. A Manaura clandestina também, que é a diretora criativa. Todas as manas que participaram desse processo. Né? Esse último desfile, por exemplo, foram 140 pessoas trabalhando, profissionais, profissionais de cabelo, de maquiagem, modelos, atrizes, performers... Sou muito grata, quero agradecer também as pessoas do Tomyotaki, principalmente as manas lá que, que conseguiram viabilizar esse nosso processo, né, que tipo, bem complicado, porque chega um artista lá implantando caos no, na Tomyotaki, imagina. E foi o caos assim, desde o vídeo até o... Enfim, amanhã vai ter o desfile. Amanhã vai ter uma roda de conversa também, que antecede o desfile, com quatro pessoas trans, que é a Diran Barbosa, que é uma artista plástica aqui de São Paulo, incrível. Ana Gisele, Ana Giza. Aldo Iverneck, que é uma mana bailarina do Vogue, que também tá no processo com a gente há um tempo. Bruna Cury, que é uma artista plástica também, do pós-pornô. Muito importante, porque a gente fala de sexualidade, é, pornografia, pós-pornô, né? O pornô que não é... é opressor. E também Suzy Cristel, que é uma mana de Campinas, que é dona de uma casa de acolhimento lá para pessoas trans em situação de rua. Obrigada, foi tudo. <risos>